0: Continuamos falando sobre os atos antidemocráticos de ontem em Brasília, repercussão jurídica também, que a gente traz agora numa conversa com a professora convidada da FGV Direito do Rio de Janeiro, Maíra Fernandes. Professora, um bom dia. Obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, Raíssa. É um prazer estar
0: aqui com vocês. É, queria começar com a senhora pela notícia mais recente, da madrugada, que é do ministro Alexandre de Moraes, que no âmbito do, daquele inquérito que ele é o relator dos atos antidemocráticos, ah, depois de um pedido aí do senador Randolfo Rodrigues e também do, da Advocacia-Geral da União, ele determinou um afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Enfim, como é que a senhora vê essa decisão e a repercussão dela?
1: É... Um... Ontem, quando foi feita a intervenção na área de segurança pública, o governador foi mantido no cargo pelo é, presidente da República. Né? É, a intervenção era apenas parcial na segurança pública. A decisão do ministro Alexandre Moraes, contudo, afasta por 90 dias sobre a apuração de se houve algum tipo de omissão por parte do governador. É, os crimes, de modo geral, eles precisam ter uma relação de causalidade, né? O resultado, ele depende da existência do crime e é, somente pode ser imputado a quem deu causa a esse crime. Mas considera-se causa a ação ou a omissão, né? Sem a, sem a qual aquele resultado não aconteceria. O que, que é a omissão? A omissão, ela se torna é, relevante quando quem deveria e podia agir para evitar o resultado não o faz, né? Então tem o dever de agir, quem, por exemplo, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção, vigilância, é, ou quem de alguma outra forma assume a responsabilidade de impedir aquele resultado. Então, é, diante da a, a acusação né, é, de que pode ter tido algum tipo de conivência da, das autoridades estaduais, que poderiam é, ter impedido o resultado diante das notícias da que da, aquela manifestação aconteceria, diante da chegada de ônibus, diante do acampamento, diante de mensagens nas redes sociais, é, e não impediu aquele resultado, ou a, a própria polícia não não ter impedido aquele resultado. De, quando começou né, começaram os atos de vandalismo, então, diante disso, o ministro Alexandre de Moraes é, afastou por 90 dias para... É, que sejam tomadas as providências e em, eventualmente investigada essa participação uhum. por omissão.
0: E, agora... Ele faz
1: isso no âmbito de ah, uma, como uma medida cautelar. Ele chama atenção na decisão para o fato de que não houve nenhum pedido de prisão né, por parte da AGU, mas de uma, uma série de outras medidas ah, né, para apuração e, e, e atos é, para frear aquele tipo de, de vandalismo e tudo mais. Então, é, é nesse âmbito de, dessa ação que ele toma essa medida como uma medida cautelar.
0: É, com a, a decretação da intervenção federal ontem, né, na área de segurança, na prática ele estava afastado da área de segurança, né? Agora ele está afastado como um todo. E como é que Sim. fica a gestão? Quem, quem governa o Distrito Federal?
1: Sim. Hoje, provavelmente isso vai ser visto hoje, imagino que o vice-governador assuma imediatamente, porque né, é quem imediatamente substitui o governador.
0: E assume a, o governo, mas não a segurança pública, que essa continua sob intervenção federal. Essa né?
1: continua, sim, é uma ótima observação. Assume uh, o governo, mas mas não a intervenção, porque esta continua sob responsabilidade do Ricardo Capelli, segundo o uhum. decreto de intervenção do presidente da república.
0: Professora, a gente está acompanhando os dados aqui de Brasília que chegam, ainda não há um balanço totalmente fechado, mas o último balanço indicava 300 presos. É, tem que ser individualizada né, a responsabilidade de cada um?
1: Sim, é, precisa ser individualizada a, a conduta de cada um, hum, embora é, tenha alguns tipos penais que, que ficam né, bastante evidentes aqui, é, nesse, na apuração desses fatos né? e é, algumas pessoas possam ser identificadas ao longo das investigações, veja algumas pessoas foram presas em flagrante ontem, né essas pessoas que foram feitas, presas em flagrante estavam ali no, no curso né, desses atos é, de, de vandalismo no, no, no curso do da, do crime ainda ontem, mas para além dessas pessoas que foram presas é, ontem em flagrante podem ser feitas investigações para identificar outras pessoas que também estavam no, no próprio ato e que também praticaram crimes porque muitas pessoas estavam filmando e colocando nas suas próprias redes sociais os atos em si então é, fazendo selfie postando nas redes fazendo vídeo então várias pessoas elas próprias é, estavam se filmando durante o ato, e essas pessoas podem ser identificadas e responder por aqueles atos que elas próprias estavam exibindo nas redes sociais. É, existem alguns crimes né, é, que podem ser imputados para essas pessoas, e, dentre os quais a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, que é aquele de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, que tem uma pena de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. É, existe o tipo penal do golpe de Estado, que é o 359M, que é tentar depor por meio da violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, que tem uma pena de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência, fora todos os crimes relacionados aos danos, praticados ao patrimônio público. Então, tem o dano qualificado, que é aquele quando o crime é cometido contra um patrimônio da União, do Estado, do Instituto Federal, como foi o caso, que tem uma pena de seis meses a três anos de multa, além da pena correspondente à violência. E eu identifico ainda, por conta dessa destruição, alguns tipos específicos que estão que, que mais relacionados ao fato de, de serem obras, obras de arte, é, vários né, é, é, quadros, obras de arte, inclusive móveis né, de 1870, assim, um dano absolutamente irreparável, não tem nem como restaurar uhum. esse tipo de coisa que foram é, destruídos é, na, nas, nas invasões de ontem. Então, a lei 9.605, traz, por exemplo, como tipo penal, um, quem destruir, inutilizar ou deteriorar, deteriorar um bem especialmente protegido por lei, como é o caso daqueles bens, né, por ato administrativo ou decisão judicial, e também o que for arquivo, registro, museu, biblioteca, porque protege essa questão uhum. uh, histórica né, de alguns bens que foram destruídos, a reclusão, é de um a três anos. É, então, fora a associação criminosa, né, também pode ser imputado, é, e fora aos agentes públicos que não tomaram as medidas, é, podem ser, por exemplo, imputados o crime de prevaricação. Então, todos esses tipos penais, eles podem ser imputados aos é, agentes de ontem, Sim, tomando-se uhum. uh, o cuidado da individualização das condutas. sim
0: Para a gente concluir, professora, é, existe aí que a gente está observando uma controvérsia se poderia ou não ser aplicada uma lei que é até recente é, sobre crime de terrorismo. Só que parece que a lei é bem específica. né Enfim, eu queria uma avaliação da senhora, se pode ou não haver esse tipo de enquadramento.
1: É, eu não, não concordo com o enquadramento da lei antiterrorismo. A lei antiterrorismo, para mim, tem um tipo muito específico um, que não cabe. Né? Não significa que, de modo geral, as pessoas possam, né, assim, genericamente falando, chamar de terrorista, né? porque né, às vezes as pessoas usam a palavra do modo leigo. Tá? Mas do tipo penal, eu não consigo identificar a aplicação da lei, porque, para mim, o tipo penal exige a motivação por xenofobia, discriminação, preconceito, que não me parece ser o caso. Os atos de ontem, né, para mim, se enquadram muito mais nessa, nesses do 359LM, do Código Penal, por exemplo, porque eles têm como objetivo derrubar o Estado Democrático de Direito. Né? É, é, é muito simbólico que os atos tenham sido contra três poderes da República, né? três poderes é, fundamentais que formam um tripé de um Estado democrático de direito. Então me parece muito claro a, a, a aplicação é, desses desses tipos que protegem o Estado democrático de direito. Né? Então, é, como essa que eu falei no início da abolição violenta ao Estado democrático de direito ou, pre, ou mesmo um golpe de Estado, é, eu, me, eu considero que os tipos são bastante adequados para essa tentativa de violação da democracia, de impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, que foi exatamente o que fizeram, porque destruíram pilar, né, prédios do, dos três poderes. Então, uh, me parece muito mais adequada do que o tipo penal de terrorismo.
0: Tudo bem, ouvimos aqui a professora convidada da FGV Direito do Rio de Janeiro, Mayra Fernandes, com esclarecimentos importantes para a gente entender um pouco mais as consequências depois desses atos golpistas de ontem e também a hoje, agora já de madrugada, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar cautelarmente por 90 dias o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Professora, mais uma vez, obrigado pela atenção. É. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada, Raíssa. Se me permitir só uma complementação. Pois não. Nessa linha das pessoas que podem ser responsabilizadas, não estão somente as pessoas que estavam lá na ponta, tá? na linha de frente, é, depredando patrimônio. Estão também todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para esse resultado criminoso, o que significa que deverão ser investigadas as pessoas que financiaram, organizaram, incentivaram é, o ato de alguma forma. Tá? Apenas uma complementação.
0: Muito importante muito também, muito importante convite. a complementação. Obrigado e até uma próxima. Até a próxima.